0: Olá pessoal, aqui é Alberto G. P. Oliveira, está começando mais um podcast. Talvez você não se lembre, mas no primeiro episódio eu prometi explicar o que é um feed de um podcast. Essa temporada já está quase acabando e não poderíamos ficar sem falar sobre isso. Muitas pessoas me perguntam o que é um podcast. Arrisco dizer até que a maior parte das pessoas nunca nem ouviu essa palavra. Não é o caso de você que está ouvindo esse podcast, claro. É comum ouvirmos que podcast é um programa de rádio pela internet... Eu acho curioso como essa frase simples aborda bem a complexidade dessa explicação. Em termos de linguagem, sim, podcasts se assemelham bastante com programas de rádio. Tranquilamente podemos dizer que a linguagem utilizada em podcasts, sejam eles narrativos ou no formato de papo de boteco, tem sua origem na linguagem radiofônica. Também podemos dizer que, diferente do rádio, que transmite suas ondas sonoras pelo ar, o podcast é sim transmitido via internet. Mas só isso não basta para poder diferenciar o podcast enquanto mídia, enquanto veículo de comunicação, que é isso que ele é. Se eu pegar esse mesmo áudio que você está ouvindo agora e colocar no YouTube com o logo do programa, o nome do episódio, isso é um podcast? Se eu botar os arquivos dessa temporada para download em um servidor ou um serviço de armazenamento em nuvem, aí então seria um podcast? Não, nenhum desses cenários é um podcast. Para que um arquivo de áudio ou um conjunto de arquivos possam ser chamados de podcast e aqui não tem nenhum juízo de valor se isso é bom ou se é ruim, se é chamado de podcast ele precisa ser transmitido por meio de um feed mas o que raios é um feed? do inglês alimentar um feed é um protocolo de comunicação que avisa quando um determinado veículo de mídia publica novos conteúdos pode ser um portal com novas notícias um blog com novos posts um podcast com novos episódios enfim, a dinâmica é a seguinte eu assino o feed do podcast, por exemplo de graça Toda vez que sai um episódio novo do podcast, eu vou ser notificado. Dá até para controlar quais episódios eu já ouvi e quais ainda não. Se eu usar um aplicativo exclusivo para podcasts, então, eu consigo assinar vários programas diferentes e ele até baixa automaticamente os novos episódios para mim. Resumindo, o Feed é esse canal que entrega o conteúdo a quem escolheu receber esse conteúdo. É a versão digital e gratuita da assinatura de jornais e revistas que a gente recebe em casa. Continuando com o podcast como exemplo... Para assinar o nosso feed, você precisa de um aplicativo no seu celular ou no seu computador. Se o seu celular roda Android, eu sugiro que você baixe o gratuito Podcast Addict na Google Play. É podcast A-D-D-I-C-T. Se você tem um dispositivo Apple, usa o nativo Podcasts que já vem instalado por padrão. Se você quer ouvir podcasts no computador, baixe o iTunes no Windows porque no Mac ele já vem instalado. Para mim, o grande barato de ouvir podcasts, além de me divertir e me manter informado sobre temas do meu interesse é o fato de ter todo esse conteúdo no conforto do meu celular. Dá para ouvir no carro, no ônibus, na academia, passeando com cachorro, lavando louça, enfim, virtualmente, em qualquer hora e qualquer lugar. Meus fones de ouvido são grandes companheiros meus. Então vai lá agora e assina o feed do podcast no seu aplicativo preferido. Aproveita e já assina outros podcasts que te pareçam interessantes. Se você quer dicas de quais programas escutar, entre em contato conosco pelo e-mail jornal.barãodemauá.br no episódio de hoje, Germano Neto, Fernando Oliveira, Jennifer Leite, Paula Quioda e Renan Rosa nos trazem uma pesquisa bem legal que eles fizeram sobre lendas urbanas que se tornaram realidade. Além de relatar os casos, eles fazem comentários e nos dão dica de como se prevenir de possíveis ataques.
1: Começa
2: agora Podcast! Histórias
3: Sonoras. história sonora, Podcast, awareness. The first time you'll ever get...
4: Nini, 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 you New know Noi, first, when a barão runs. E aí, parça. Como que
2: é o, o trabalho que você está desenvolvendo deste livro?
5: Hello, people. Nós somos
2: nossa. as
1: cantoras do
5: rádio. O que eu tava falando mesmo? I
2: don't know, I
3: don't know. I don't know. I'm an excited story. O que eu me mando
4: falar?
5: Fala os meninos.
4: Doze reais de
5: cada refeição. Vocês estão querendo me queimar, né? Vamos a
4: vida a cantar. Eu espero que todo mundo goste.
2: Muito obrigado.
4: Podcast. Boa noite, está começando mais um quadro Lendas Urbanas. Eu sou rena Rosa e estou recebendo aqui hoje a minha amiga jornalista Paola Fantini, que vai falar mais... Sobre a lenda da seringa A lenda da seringa ela ficou conhecida na década de 90 Lá nos Estados Unidos E se tornou real no Brasil após 18 anos Paola, que lenda é essa?
5: É isso mesmo A lenda da seringa ela ficou conhecida na internet E segundo a lenda Era um maníaco que contaminava pessoas A partir de seringas infectadas com o vírus da AIDS se a gente
4: for parar pra pensar... Ou melhor, a gente nem precisa pensar, né? É uma coisa muito bizarra se for assim, né? Imagina você tá andando na rua e do nada um doido te ataca com uma seringa. Paola, imagina você andando, indo para o cinema, por exemplo... E você senta numa poltrona pra assistir um filme, vamos supor que tá lá, aquele filme romântico, você, e seu namorado, ou aquele filme de terror, você sozinha mesmo, você sente uma picada. Deve ser uma coisa super polêmica, você não acha?
5: Eu acredito que seja uma coisa surreal. Surreal, é verdade. É, eu acho que é destino, né? Porque você já vai no cinema assistir um filme de terror, por exemplo. Aí do nada você já é picado por alguma coisa na poltrona do cinema, né? Já é um. Já é um aviso, já, entendeu? E a história é bem isso mesmo, né? Que foi numa noite, o casal Emily e Alexandro foram no cinema assistir o filme Pânico, que foi um dos filmes que fizeram sucesso na época. E eles pegaram uma pipoca, refrigerante normalmente, como todo casal ou toda pessoa normal faz em no cinema, e eles seguiram para a sala. Assim que a Emily sentou na poltrona, ela sentiu uma picada.
4: Bom, primeiramente, né? Eu acho que a gente nunca vai pensar que é uma serinha que tá ali, né? Eu senti uma picada, você já vai achar que é um bicho, um animal, alguma coisa é ali. É outra coisa, né? Paola, mas a Emily, ela mal sabia o que destino preparava pra ela, né? O que aconteceu depois, Paola?
5: Após o filme acabar, a, a Emily e o Alexandre eles foram embora, estavam levantando pra sair, e aí a Emily percebeu que tinha um bilhete na, na poltrona dela. E o bilhete estava escrito assim...
4: Bem-vindo ao mundo real Agora você também faz parte do mundo do soro positivo Qual que deve ter sido a sensação Dela de saber Que ela saiu de casa com o namorado Pra assistir um filme legal E acabou sendo contaminada pelo vírus Sem nem ter feito nada De errado, né Porque vamos supor que a Emily ela se previne O namorado também E por conta de um doido Que só porque tá doente Acha que as pessoas também precisam ficar doentes né?
5: É um maníaco, né
4: Bom, Paula. essa lenda ela chocou lá na década de 90 e ela se transformou em um pesadelo real, fazendo várias vítimas, com ataques planejados por grupos de infectados, principalmente aqui no Brasil.
5: Os primeiros ataques eles foram registrados na Avenida Paulista, em São Paulo.
4: Inclusive, um dos maníacos, como eles são chamados, né, as pessoas que atacam com a seringa, ele foi preso em agosto deste ano. E vamos ouvir agora, Paola, uma, uma reportagem realizada pelo SBT e exibido no Jornal do SBT Brasil, exibida dia 1 de agosto.
2: É ele? é ele? É ele? Depois de fazer o exame de corpo de delito no IML, Letícia ficou frente a frente com o suspeito. Em depoimento, ela contou à polícia que foi atacada pelo maníaco dentro do metrô.
1: É a gente espera mesmo. agora da
4: justiça.
5: Ah, é só que ele seja preso e vai se tratar.
2: Antônio Nogueira de Santana, de 36 anos, foi preso neste sábado. Com ele, a polícia encontrou uma seringa, possivelmente a usada para ferir mulheres no centro da capital paulista. Pelo menos cinco já foram à delegacia prestar queixa. As vítimas começaram a aparecer depois que o retrato falado do morador de rua foi divulgado. A polícia ainda não sabe dizer há quanto tempo o criminoso agia dessa forma. Há relatos de vítimas que foram atacadas até dois meses atrás nesta mesma região de São Paulo. Foi o caso desta jornalista que chegou a fazer o teste de HIV. Eu
3: tinha pressa para chegar, para pegar meu filho na escola, para fazer as minhas coisas. E quando eu cheguei em casa, eu senti somente essa dor, essa picada. Porque é algo que é meio invisível. Eu te garanto que é meio invisível.
2: O suspeito havia sido detido e liberado na semana passada por falta de provas. Dessa vez, a justiça decretou a prisão temporária dele.
4: Nossa, que coisa, né, Paola?
5: Não, hoje são pessoas normais, né? Eu acho que essa lenda, ou essa verdade, agora a gente pode chamar de verdade, né? Porque se tornou uma realidade. É, são pessoas normais, que se vestem normais, que não... Não transparecem uma, uma loucura por trás.
4: Ô, Paola, sabe o que, que é interessante? É que após a lenda virar realidade, ela tá aterrorizando muitas pessoas. Porém, em sua grande maioria, as mulheres.
5: Exatamente. A maioria das mulheres é que são atacadas por esses maníacos.
4: Existem homens que são atacados.
5: Também. Mas a maioria são mulheres.
4: E, Paola, tem um, um biotipo de mulher, né? Mais magra que tá sempre sozinha ali na correria do dia a dia, né? Mas, ô, Paola, esse tipo de ataque, né, ela causa danos irreparáveis às vítimas. Por, não só apenas é, ter que mudar totalmente seu destino, a sua vida porque ela tá infectada, mas ela também passa a ter medo, né, de, a ter síndromes por exemplo, ela vai ter medo de sair pra andar sozinha, na rua
5: é isso mesmo, Renan, a vítima ela acaba ficando refém do medo e insegura também, né, e as outras ela fica insegura principalmente também por ela estar sozinha andando com alguém que passa do lado dela, entendeu, porque você não sabe hoje em dia você não conhece as pessoas hum. E foi o caso da próxima reportagem que foi realizada pela Rede Record e exibido no Jornal da Record em 21 de setembro deste ano.
3: Benedito José da Silva, de 62 anos, foi preso numa estação do metrô da Zona Oeste de São Paulo. Com ele, a polícia encontrou 20 seringas com agulhas embaladas. O retrato falado foi feito depois que uma jovem de 18 anos, filha dessa mulher que prefere não se identificar, foi atacada.
5: Até então você não tem ideia, acha que isso às vezes pode ser imaginação da pessoa ou que eles estão exagerando. né? Mas quando eu vi aquela perfuração que é nítida, eu já tive essa desconfiança.
3: Mãe e filha saíram do vagão do metrô em direção à escada rolante. O homem ficou entre elas nos degraus. A garota usava uma mochila nas costas. Mesmo assim, ele conseguiu atacar a menina com a seringa. O homem atacava as mulheres nas estações de metrô mais movimentadas da cidade. Segundo a polícia, ele conseguia as agulhas em postos de saúde, dizendo que era diabético. O delegado disse que ele tem problemas mentais e será submetido a tratamento psicológico.
0: Ele é uma pessoa que não é muito equilibrada, então ele fala uma coisa, desconversa, fala outra. A menina tomou um coquetel
3: de medicamentos por 28 dias. Um receio de ter contraído vírus de hepatite, vírus de HIV. Outras vítimas vão ser chamadas para reconhecer o agressor. Desde maio, 25 mulheres registraram boletim de ocorrência alegando ataques com seringas. Até agora, não se sabe exatamente quantos agressores estão agindo dessa forma. Antônio Nogueira de Santana também foi reconhecido por duas vítimas. Ele foi preso e, segundo a polícia, é usuário de drogas e estaria agindo na região da Avenida Paulista. Mas essa vítima não reconhece nenhum dos dois homens presos. A garota de 17 anos foi atacada com uma seringa dentro do ônibus.
2: Eu
5: peguei minha bolsa para levantar, no meu impulso de levantar, ele veio por debaixo da blusa e me espetou. Foi muito forte, muito forte. Doeu muito
3: na hora. O braço da garota ficou vermelho e dormente por mais de duas horas. A mãe, assim que recebeu a notícia, correu com a menina para o hospital. O braço dela estava com um furo na marca da vacina, roxo e alto, assim, onde tem a picada. O medo de encontrar o homem novamente fez a garota mudar a rotina. Agora, toda a família aguarda, com ansiedade, o resultado dos exames, que vão apontar se ela foi contaminada por alguma doença contagiosa.
5: Eu tenho medo de todas as pessoas que eu vejo na rua, porque quando eu ando no ônibus, eu ando decorando os rostos, porque eu tenho muito medo. Quando alguém senta do meu lado, algum homem, alguma pessoa, eu levanto. Eu não consigo mais.
4: É, não existe idade, né, para que os ataques aconteçam, né? E também outro ataque que teve foi o de uma garota de apenas 12 anos, gente. É um absurdo, né? Na Bahia. E vamos ouvir agora, Paola, uma reportagem exibida pela Band, dentro do jornal Band Bahia, no dia 24 de outubro.
1: O caso mais recente aconteceu na tarde desta sexta-feira, na Avenida 7 de Setembro. Uma mulher de 30 anos foi mais uma vítima do maníaco da seringa, enquanto andava em meio à multidão do centro da cidade. Ela foi ouvida na Delegacia dos Barris e seguiu para o Hospital Coutumaia, onde todas as outras vítimas foram encaminhadas. De acordo com a polícia, até o momento, cinco ataques do mesmo tipo foram registrados em Salvador. Já a Secretaria Estadual de Saúde afirma que dez pessoas procuraram atendimento médico, relatando que foram vítimas do maníaco da seringa. Somente nesta semana já foram três casos. Na terça, esta operadora de caixa foi atacada em um ponto de ônibus, no bairro da Ribeira. Eu estava no ponto,
3: encostada
1: a um poste Quando eu eu percebi, eu recebi uma furada. Um dia depois, na quarta, uma adolescente de 12 anos foi mais uma vítima do maníaco enquanto ia para a escola, por volta das 8 da manhã, também na Ribeira.
3: Ele me atacou por costas. Ele chegou, enfiou a seringa e eu realmente não vi, porque assim que ele enfiou a seringa, eu procurei primeiro ver o local que estava ferido e como estava. Eu estava sentindo tipo como se uma agulha tivesse entrado em mim. Na hora que eu olhei para ele ele passou correndo, correndo não ele estava andando, mas de um passo bem rápido que não dava para acompanhar e estava andando e olhando para mim sempre andando e olhando para trás andando e olhando para trás
1: Em nota, o Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil afirmou que já intensificou as buscas por suspeitos em Salvador e que montou uma equipe para ouvir depoimentos de vítimas ainda nos hospitais, para que possam ajudar na identificação do maníaco A hipótese de que exista mais de um homem agindo desta maneira em Salvador, não foi descartada, já que a vítima desta sexta-feira afirmou que o rapaz teria pele clara e as outras afirmaram que viram homem de pele negra. Enquanto o caso não é desvendado, a população anda assustada pelas ruas da cidade. tem que andar
5: olhando que ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é velho, se não sabe. Claro que faz medo, uma coisa dessa não é para você brincar, né? Não levar a sério mesmo.
1: Quem tiver informações sobre o caso pode fazer uma denúncia no telefone 3235-0000. Paulo, como que a gente ouviu
4: no áudio reportagem da moça, né? Que tem, sente medo de sair sozinha? É, infelizmente, né ela, As pessoas que são atacadas Elas vão sentir é, uma síndrome do pânico Elas vão sentir aí Já tem uma certa insegurança Por conta da violência Então a pessoa ela já sai de casa Pensando, poxa, eu tenho que já sair mais esperta Porque eu posso ser assaltada Eu posso... E agora mais isso, imagina E no caso da menina de 12 anos O que seria...
5: Como nós ouvimos, né Ela foi... Ela sentiu a picada, né eu não sei se ela ficou contaminada, isso não, não relata a reportagem, mas ele é um perigo. Você imagina, hoje ele não tem mais idade pra, ou pra sofrer um assalto ou pra sofrer um ataque desse. Eles, eles não se importam
4: com pessoa. a pessoa, eles simplesmente querem passar o vírus, seja pra quem estiver na frente deles e ponto, né? Isso é verdade. Paula, como a gente discutiu aqui hoje, as lendas podem se tornar realidade, e a da seringa se tornou. Podemos até brincar, né? A caloura do banheiro pode se tornar e a do palhaço está se tornando, né? Aquela lenda do palhaço assassino que sequestra crianças, assassina as crianças.
5: Agora o palhaço tá matando, né?
4: Tá matando e tá aterrorizando muita gente, né? Inclusive, esse será o tema do nosso próximo programa. E vamos encerrar por aqui, né, Paola?
5: É isso mesmo. Então, fiquem ligados ao andar na rua, principalmente preste sempre atenção e fique atento com quem está ao seu lado, pois o perigo pode estar mais próximo do que você possa imaginar. E não perca o nosso próximo programa. Até mais.
4: Até mais. Tchau, tchau, gente. No próximo episódio... Eu acredito que tudo que a gente tem hoje de off, offline, impressos, mesmo TV, mesmo rádio, a tendência é que diminua muito isso. Eu acredito que hoje a gente tem mais opções na internet do que os programas que a gente tem hoje numa televisão e mesmo no rádio. Você tem podcasts hoje muito interessantes. Você tem o próprio YouTube, que é muito bacana, com vários programas. Você tem uma Netflix aí tá bombando. Você tem vídeos a rodo aí que você pode estar... Tá... Aqui, no Podcast.
0: O Podcast é um podcast produzido por estudantes do quarto semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo como atividade da disciplina de Rádio ministrada pela professora Luciane Beleboni e por mim, Alberto G.P. Oliveira. Esse episódio foi produzido por Germano Neto, Fernando Oliveira, Jennifer Leite, Paula Quioda e Renan Rosa. A gravação e a edição são em André Luiz Souza, o Bode, que dá nome ao programa. Acompanhe os novos episódios e outras publicações em jornalismo.barãodemauá.br Siga a página do curso de jornalismo da Barão no Facebook. Comentários, críticas e sugestões são bem-vindos. Nosso e-mail é jornal.barãodemauá.br a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá.
2: Termina aqui, podcast! Histórias sonoras.
4: Histórias sonoras.
3: Podcast, awareness. The first time you will forget.
4: Ni, You're first when a barão, right? E aí, parça, como que é o trabalho que você está desenvolvendo neste livro?
5: Hello, people.
4: Nossa,
5: somos nós somos as cantoras,
4: cantoras do, do rádio. O que eu tava falando? I don't, I don't know, I don't know. I'm tired of E a mãe mandou falar.
3: Fala, ô, meninos. E
4: pra você comprar 12 reais
3: de cada refeição. Vocês estão querendo me queimar, né? E vamos a vida cantar. Eu espero que todo mundo goste.
2: Muito obrigado.
3: Podcast!